0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. Bienvenidos a
1: este programa número 79 de Sin Guión. Y hoy estamos festejando porque eh, nos hemos dado cuenta de que hace dos años que venimos haciendo el programa, pese a nosotros, y pese a no saber prácticamente de nada. Eh, casi es un milagro. Entonces, como para romper el hielo, me gustaría, si bien va a haber otra sorpresa pronto, pero que más o menos, yo no, tampoco recuerdo con, con tanta certeza todos los invitados, que fueron muchos, pero recordar a alguno especialmente que nos haya dejado algo antes de pasar al tema de hoy, eh, un recuerdo de cada uno, que nos mejoró, creo que al principio, por lo menos hablo de mí, pensé que no íbamos a durar más, hasta diciembre del 2020 era el, el plano original, se fue extendiendo, creíamos que no había temas y seguimos hablando. Es decir, temas va a haber siempre. Uno, uno se pone a veces límites que si el jefe de arriba quiere se corta inmediato y si él quiere siempre te deja un espacio para seguir. Eh, de todos los invitados yo creo que el que más en estos dos años me ha gustado eh, fue la señora esta colombiana, no me acuerdo ahora el nombre porque la tuvimos dos veces, eh, sobre todo Felipe la última eres. vez. Pili Pérez, ahí está. Sobre todo desde lo personal, ¿no es cierto? Sus reflexiones fueron muy, muy certeras, muy al corazón, ¿no? A veces lo que, eh, lo que hablábamos con Luis el programa pasado, que muchos de los programas fueron muy intelectuales, o por lo menos más intelectuales que la base, y a veces nos, nos habíamos olvidado de, de, los, de los sentimientos, de las emociones, que muchas veces aprovechan ahí los evangélicos para, para ganarnos terreno. Salvo en estos últimos programas que, que apelamos un poco también A lo, a lo sentimental a, a cómo vivir la fe en la práctica Y creo que eso ayudó mucho Ella Y otro de los invitados que me, que me encantó Fue Fran Morera Porque esa entrevista duró como más de dos horas Y él quería seguir hablando Así que eso fue muy divertido Además que es muy, muy al hueso Y a mí me gusta así Ahora sí si voy a decir el que más me gustó, yo creo que fue el Padre Javier Olivera. Primero, como les contaba a los, a los, a los muchachos, este, en, ese, en ese programa yo tenía fiebre y tenía COVID. Pero no me lo quería perder y creo que fue la persona que fue más directa, más al hueso y es la que más me hizo leer. Porque como sabía que es una persona exigente y es una persona muy formada, tampoco podía ir como un diletante con, con el requinto a cantar una serenata yo creo que eso fue el, el, el motivo con el cual y yo agradezco a, a Luisito la, la posibilidad de darnos este espacio porque si no hubiera sido por él que, que martilló la cabeza de cada uno, no estaríamos acá lo que sí sé y, y es lo que me gusta es que por esas cosas de la vida se dio a hacerlo con ustedes que son amigos además de de, de, de compañeros en esta travesía y, y cómo hemos crecido también nosotros desde, desde lo intelectual, desde lo más formativo que quizás se hacía difícil en, esto, en este tiempo de pandemia juntarse y yo pienso que también es un desafío personal a ver, uno le gusta la lectura, le gusta la práctica de la espiritualidad pero una cosa es eso y otra cosa es decir, bueno, yo quiero decir algo porque Dios me manda a decir algo. ¿Qué digo? ¿Por dónde arrancás? Y si vos vas a hablar de Dios tampoco podés decir cualquier estupidez. Tenés que decir cosas certeras, más allá de las propias reflexiones que cada uno pueda tener. Entonces, eso, eso es lo que a mí me ayudó. El, el ser menos ansioso, el saber, el, el saber saborear un texto de otra manera, el tratar de explicar qué es lo que quiere decir a otras personas que por ahí... O no se animan o no saben, entonces esa, esa es nuestra misión ¿no? como una de las bienaventuranzas, enseñar al que no sabe pero no desde la posición de maestro porque nosotros no somos ni teólogo ni filósofo pero sí desde, desde la práctica, desde, desde muchos años de estar acá formándose esa es mi, mi experiencia acá en guión me gustaría muchachos, bueno, que arranquen el que quiera y ya después en el segundo bloque pasamos al tema en cuestión de hoy no sé, sí, el, patriarca, tema que... el patriarca lo dejamos como postre para el final, me parece,
2: ¿no? <risa> Por ahí para comentarte que el que más me gustó o sea, me gustaron lo, más o menos los mismos que dijiste vos, pero quería destacar a alguien que era el padre Pepe de Paola. Porque era esa, es, ese programa, digamos, que era más diferente a lo que estaba, veníamos hablando, ¿no? Que era, como bien decía vos, de lo intelectual, digamos, el padre Pepe fue directamente a lo práctico, cómo él desde la fe se mueve en un ambiente bastante complicado, como es el ambiente de, de lo más necesitado, ambiente de villas, lo que conocemos en Argentina como, como villas o lugares así de, de muchas necesidades y de muchas carencias. Eh, me gustó eso porque nos mostraba en primera persona cómo se da testimonio de esto del Evangelio. Después eh, me gustaron otros también que, más por fuera de lo que son netamente nuestra religión, nos han mostrado también otras realidades, como Mario Sabán, por ejemplo, de, de origen judío, que también nos ha hablado de los orígenes ¿no? de, de Jesús y de la religión católica desde el punto de vista de los judíos. después Creo que eh, otro de los que me gustó, más allá de lo breve que fue, digamos, fue... Eh, se me fue el nombre de este muchacho ahora. Eh, eh, bueno, no me acuerdo ahora. Eh, auxiliame, Jorgito. ¿Cómo se llamaba el muchacho este que entrevistamos, que tuvimos media horita? Se me fue el nombre, no lo puedo acordar. Agustín Laje, exactamente. Ahí está. Agustín Laje. Eh, eso también me dio una idea de que se puede decir mucho hablando poco tiempo. o sea cómo eh, Me quedé con el saborcito ese de que en dos horas le podíamos haber sacado mucho más contenido, pero fue bastante interesante en esa media horita lo que nos dijo. Después, todos los programas, los distintos entrevistados, también nos llevaron a, a crecimientos y a desafíos personales, creo yo porque cada, cada entrevistado nos fue llevándonos, es, es como explotando nuestras cualidades también para la entrevista, para poder sacarle el jugo o ver por dónde podemos seguir sumando algo más para el oyente, por eso rescato por ahí mucho más eso de cada uno de los entrevistados también, el desafío que implicó para cada uno y el crecimiento que esos desafíos provocaron en cada uno de nosotros. Que encontrarnos con Jorge un sábado estando los dos solos y poder esas dos horitas llevarlo con cierto, con cierto nivel, digamos, acostumbrado a sin guión, de que no sea algo tan aburrido y repetitivo. Pero bueno, se puede también con cintura, en cierta forma, dentro del medio poder seguir hablando de estos temas que, so, que no se escuchan normalmente, como es hablar de la fe y de la religión católica.
3: Bueno. Estoy... Eh... Dale, Néstor, dale.
4: No, 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 está bien, está bien, está bien.
3: Eh, coincido mucho con, con ustedes. Eh, sé que en algunas por ahí creo que no, no estuve. Eh pero las que digamos más me marcaron fue justamente una de las que nombró Luis, el padre Pepe, porque en general lo suelen llamar de radios, este, para reportajes, y en general no tiene el tiempo para explayarse, son 15 minutos, como mucho, 10 minutos, en lo que va de una tanda a otra, y él estuvo con nosotros prácticamente 45 minutos, casi una hora en ese momento, me acuerdo, se tuvo que retirar porque tenía un compromiso luego. Si no, seguía con nosotros, pues se lo veía, digamos, que estaba, que estaba bien, digamos, y podía explayarse en todo lo que se explayó. Prácticamente el programa lo hizo él solo, me acuerdo, en ese momento. Este, así que recuerdo muy bien esa, esa entrevista. Eh, la de Pili Pérez también coincido con Jorge, para mí fue desde el punto de vista espiritual muy buena De hecho, bueno ya la, la conocía porque la, la seguía por otros por otros canales de, de, de internet como YouTube o, <coughs> Con diferentes programas que ella tiene Y bueno, por ahí cuando me acuerdo o me engancho, ella tiene un programa en la semana También de una hora que lo no pasa por, por Instagram Así que de vez en cuando por ahí me, me engancho en, su, en sus charlas, que son muy buenas. Este, y sobre todo como tiene mucha formación bíblica, que es lo que a mí me gusta, este, bueno, la, la, la sigo. Eh, la de Frank fue para sacarse el sombrero, o sea, para mí, eh, luego de la entrevista de Frank Morera fue un antes y un después, en el caso particular mío, ¿no? Eh, el tipo muy directo muy, muy claro en sus conceptos eh, eh, tiene todo muy, muy este, eh, con bases sólidas y, y sus argumentos son, son, son muy buenos entonces a mí me llegó, me llegó mucho, me hizo conocer mucho eh, digamos en ese momento, los temas estoy tratando de recordar, pero eh, en su charla, eh, él es muy, eh, digamos, como decía Jorge, va muy al hueso eh, con las cosas, pero las lleva con fundamento. Y, y eso es bueno, eso es bueno porque bueno, todo lo que pueda argumentar lo puede argumentar desde una base que él tiene sólida. Y lo que más me llamó la atención, tal si bien lo sabía, eh, que es como nosotros, o sea, desde el punto de vista de formación religiosa, no tiene ningún título. No es teólogo, no es este, filósofo, no ha estudiado filosofía. Y el tipo se ha formado él solo. O sea, ha tenido esa gracia que tienen muchos, o pocos, no lo sé, de poder formarse solo. Y el tipo, bueno, leyendo y siendo. Él, él lo comentó, ¿no? Eh, siendo, digamos, un laico más, comenzó a formarse y comenzó a formar su fe. Y bueno, hoy es lo que es, ¿no? La verdad que. Y, y trabaja y tiene, bueno, un espacio en EWT, EWTN. Eh, así que bueno, me, a mí me marcó mucho esa, esa entrevista, cómo un laico puede llegar a ser lo que, lo que esta persona, en este caso Fran Morera, este, llega a ser cuando tiene ganas de, de formarse y de conocer de su, de su fe y de su religión. Vale. Eh,
4: yo, a mí me, me va recordando, porque ustedes ser más jóvenes tienen más memoria que yo, y eh, aparte de los que ya han mencionado, eh, que realmente a mí me agradó mucho la, la entrevista que le hicimos a Sabán, donde eh, principalmente comprobé que si bien no pensamos exactamente igual, porque indudablemente... Ellos se quedaron, o él tiene una versión de la historia cristiana que es muy distinta a la nuestra, eh, sí se nota cuando uno habla con un judío que oculto eh, y que es abierto a hablar, a dialogar, que nos unen muchas cosas en eh, cuanto a, eh, a las realidades vamos a decir, temporales del del mundo y de lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer, es decir, no, no somos tan diferentes. Es decir, la, la diferencia es muy grande cuando vamos a hablar de, de nuestro Dios y, y de la salvación, pero después en el día a día de lo que creemos en este mundo eh, nos parecemos bastante o, o hemos heredado bastante de ellos. Después, eh, ¿cómo es que se llamaba? Eh, que tuvimos esa experiencia tan mala desde el punto de vista de audio. Eh, no, no me acuerdo, no me sale el nombre. ¿Salam? ¿Cómo era? ¿Eh? No, está, está mudo.
2: Rat Salam Naamam.
4: Ah, sabes. Bueno, eh, para mí escucharlo hablar a él eh, era asombroso. Y un poco, en parte... Por lo mismo que dice Oscar de, de Frank Morera. Porque no son, son dos personajes de este mundo que no son muy diferentes a nosotros, en el sentido de que tienen su vida privada, de que, de que no se han dedicado a, a, a la teología, o no son unos exégetas que dicen, bueno, que es, viven de eso, que son sino que es gente que se preocupa por aprender un poco más de la religión, pero una vez que lo tienen, que eso es algo que eh, ahora les comento, pero que eh, aprendí justamente en, este, en el último ejercicio espiritual que hice la semana pasada. Es decir, uno tiene que comunicarlo. Y, y tiene que buscar los medios, tiene que buscar la forma.
5: Eh, eh,
4: puede ser con reuniones de amigos, puede ser en la misma parroquia, pero cuando uno dice comunicarlo, hay que comunicárselo a los que no opinan como nosotros. Porque eh, las reuniones entre nosotros, si esta reunión quedase acá el sábado como algo que ni siquiera se graba y estamos los cuatro charlando de, de bueyes sueltos por ahí, eh, la verdad es que eh, sería muy agradable, pero también quedaría entre nosotros. Y quizás nos haría progresar a nosotros un poco más en nuestro conocimiento, nuestras opiniones, eh, nuestro juicio sobre ciertas cosas, pero no saldría de este círculo. Y un poco lo que nos pide el Señor desde el primer día, el mismo Jesús con nosotros, es que salgamos al mundo a informarles, que seamos evangelizadores, que no nos conformemos con, con los que nos llevamos bien. Cuando... El Señor entra, y estamos en esa época, en esa etapa, cuando el Señor entra en las casas donde se reunían los, los apóstoles y los discípulos por temor, y el resucitado entraba y se en al medio, eh, era para convencerlos de que tenían que salir, era para convencerlos de que, que Él vivía y que ya no tenían que tener miedo. Y eso fue lo que ocurrió. Necesitaron, probablemente, como necesitamos todos, que venga el Espíritu Santo y se presente y le dé esa claridad de pensamiento que, que solo el Espíritu Santo da, porque eso es lo, lo importante. Y, y cuando, eh, cuando lo reciben, ellos salen. Salen a proclamarlo. O salen a hacer milagros, salen a decir lo que tienen que decir a todos los que se lo puedan decir y en parte yo creo que eso es lo que a nosotros nos tocó con este con este programa entre comillas de, de internet buscar una forma de decirle a la gente las cosas en las que pensamos en las cosas en las que uy, eh, me, está, me están cambiando la imagen y me hacen, y la forma en que nosotros vemos eh, desde el punto de vista religioso las cosas que han pasado. Entonces, eh, vuelvo a la pregunta. Eh, me gustaron muchas, Pili Pérez también, Emma, de Piri Pérez, su. Eh, saqué, he sacado después muchas cosas en cuanto a, a la lección divina y etcétera que, que realmente son, es una maravilla como lo explica de simple y de, y de efectivo y, eh, pero te digo quería a, a añadir a, a los que ya habían mencionado a, 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 sigue sin salirme el nombre pero eh, Disfruto mucho, y he disfrutado mucho adelante. ¿Eh? Víbralo. Muy bien. No
1: sé que estas maravillas tecnológicas del productor hace que saque lo peor de mí, ¿no? Bueno, este, este programa va a estar dedicado a los clásicos de la música francesa. Así que, para ustedes que tienen un par de añitos más, vamos a escuchar La Vida es Rosa de D. Piaf, y enseguida continuamos con el segundo bloque y el tema su sol.
6: Des yeux qui font baisser les un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel
7: j'appartiens.
6: Il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en ronde Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours nous ça me fait quelque chose Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur dont je connais la cause C'est lui pour Des nuits d'amour à plus finir, Un grand bonheur Qui prend sa
7: place
6: Des ennuis, des chagrins S'effacent Heureux, heureux En mourir Quand il me prend Dans ses bras Il me parle tout bas je vois la vie en ronde Il me dit Des mots d'amour, mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me dit. I je sens dans
8: grim et plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
9: Parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là Accroché des lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine Et toi qui posais nu, voilà Je dire on est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire, et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire et quand quelques bistrots, contre un mort au pas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver.
7: La bohème, la bohème,
9: c'est tu es jolie. La bohème, il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, touchant le dessin, de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin, devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème Et nous vivions de l'air du temps A hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus ni les murs Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier, je cherche l'atelier Donc plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon marbre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème On était jeunes On était fous La bohème La bohème Ça ne veut plus un bon matin, je sais que je m'éveillerai, différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour Et pourtant, et pourtant sans un remords Sans un regret je partirai Loin devant moi, sans espoir de retour Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours et ton corps et tes bras et ta voix, mon amour Je marcherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pour autant, et pour autant, je marcherai vers d'autres cieux,
7: d'autres pays,
9: oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie mon cœur et
7: pourtant pourtant je rêve que de toi et pourtant pourtant je rêve que de toi et pourtant pourtant je rêve
9: que de toi. toi et pourtant faudra bien que je retrouve ma raison mon insouciance et mes élans de joie que je partage jamais me détachant de toi et pourtant Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi un lointain souvenir, quand ma peine et mes pleurs, mon cœur, vont finir. Et
7: pourtant, pourtant je n'ai
10: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle Parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine on irait au café Pouchkine boire un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Lénine, Le chocolat de chez Pouchkine C'était loin déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour, à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie.
11: Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens d'être décider Nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons Mais je perds le courage Sachant que tu diras non un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville De mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas Que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous que tu m'avais donné nous n'irons plus jamais comme les autres années nous n'irons plus jamais plus jamais, plus jamais ¡Gracias
12: Prenez le train pour aller tut tu, 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 au lycée Michel assis près de toi Moi j'attendais la récré pour aller au café et boire un chocolat et puis t'embrasser un jour tu as eu 17 ans Tes cheveux volaient dans le vent Et souvent tu chantais Sabon Dod Yesterday où les jeudis après-midi On allait au cinéma gris
7: voir les films
12: De Marie Lie Michel un soir en décembre La neige tombait sur les toits Nous étions, toi et moi Endormis ensemble Pour la première fois Le temps a passé doucement Et déchu le prince charmant Qui t'offrait des voyages Dans ces nuages On m'a dit que tu t'es marié Oh yeah En avril, au printemps dernier Que tu vis Tu, 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 tu A Paris Michel, c'est bien loin tout ça Les rues, les cafés joyeux Même les trains de banlieue oh. Se moquent de toi eh. Et se moquent de moi Michel, c'est bien loin tout ça Les rues, les cafés joyeux Même les trains de banlieue eh. Se moquent de toi eh. Et se moquent de moi Tes bébés sous moque de moi Il était un soir, il était une fois Quelque chose et moi quelque chose et moi Il était un soir Il était une fois Quelque chose et moi, quelque chose est moi, un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose est moi. J'étais partout à la fois,
6: et une araignée de légende,
12: dit ce ciel de ma nuit, comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens m'aller bien sous mon toit. Quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux ni des rois. Quelque chose et moi. Quelque chose et moi. Ça se va bien la vie J'ai envie d'ouvrir la fenêtre Pour me voir passer dans la rue Savoir si j'ai changé de tête Revoir ce que je ne suis plus soir il était une fois
13: C'est qu'elle m'aime encore Cette fille Que j'avais surnommée Butterfly Ma butterfly Dans un mois Je reviendrai Butterfly ma butterfly Près de toi je reviendrai L'océan, c'est petit, tout petit Pour deux cœurs où l'amour a grandi Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore Cette fille que j'avais enlacée que resterai Notre amour est si grand oui si grand que le ciel y tiendrait tout de temps Malgré ce que tu dis je sais qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais embrassée Butterfly
14: O la rossi, elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler la rosa sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cayé des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai vu. j'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Bye, 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 bye. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré Que je voudrais être une forme suspendue à un pommier Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents Elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantir J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zai, 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 zai 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 Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue
15: Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille éclat de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Poupées de cire. ¡Suscríbete Que chacun peut me voir Je suis partout à la fois Présenté oui. en mes éclats de voix Seule parfois je soupire Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je suis une bouffée de suivre de, coupé, de son Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son, sans prendre la chaleur des garçons, poupée.
0: 26526 4027 O búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
1: Amigos, bienvenidos a este segundo bloque. Seguimos con esta cosa lógica del productor que le encanta. Para mí es todo muy confuso lo que estoy viendo, pero bueno. Eh, yo, la conclusión, bueno, en la previa del programa, Néstor estaba contando una historia una persona que. Eh, se había casi... Corcito, sí.
3: A, acércate más al micrófono que sí. se te va la, la voz. Sí,
1: tengo la, la conexión de internet malísima. Ahí está. Eh, eh, hablaba justamente de una persona que se había eh, suicidado eh, debido a un matrimonio, ¿no es cierto? Que tenía esta persona con un representante de la comunidad musulmana. Y no es que quiera volver a ese tema, sino que me hacía eco en la cabeza es la palabra conversión, que de hecho alguien acá también la dijo varias veces. Eh, en esta presentación de este primer bloque, yo creo que la fe es un regalo, pero una Y siempre Dios utiliza a alguien para que nos dé ese mensaje. A veces suele venir solo una persona, pero en general siempre se necesita de alguien. Como decía Néstor recién, ¿no? Se mandó a los apóstoles a hacer qué. Vayan por el mundo, prediquen y bauticen. En los apóstoles no es que nosotros seamos obispos, pero... Yo creo que también tenemos esa misión de llevar la palabra, de llevar el, el testimonio. Creo que esta es, es una palabra que hoy está como prohibida, porque la conversión por ahí se asocia a lo que eran las eh, antiguas evangelizaciones y se habla sobre la de América, la conta de África. Pero la conversión me parece que viene desde el fondo de uno mismo, porque yo puedo predicar muy lindo, pero la gente nota cuando hay una hipocresía de vida. Es una cosa, pero a hago otra. Entonces... La conversión implica uno estar convertido, seguir convirtiéndose, no bueno, digamos, uno se convierte y ya está, y ya para toda la vida. La conversión es todo un proceso que tiene altibajo. Y en este momento, nosotros el programa pasado con Luisito hablamos bien de la dictadura de los sentimientos, en donde es muy difícil de alguna manera Contrastar el sentimiento de otra persona, porque hay ninguna base de para... lo que siento y es lo que siento. Pero es tan cambiante. Un día siento una cosa, un día siento ¿Cuál es la verdad objetiva de eso? No lo sabemos. Y tampoco se puede analizar, porque lo que siente cada uno es lo que siente cada uno. Entonces, ese mundo que nos quieren. In... Yo creo que eh, poner por, digamos, meternos por la fuerza pelo, ¿no? Como hablamos con Luis, por ejemplo, nosotros confiamos a la Organización Mundial de la Salud, a lo que Bill Gates y el y el director de la, de la OMS, que no, ninguno de los dos son médicos. O sea, y, y están juntos y hablan de pandemia, y no la menor y nada. Es decir, nos quieren, yo creo que confiar en cosas que nosotros no queremos confiar. Leímos el, el sábado pasado la carta de Vittorio Mesori a Hans Kuhn, donde decía, ¿quiere esto para la iglesia? Pero nadie lo eligió. No, ni siquiera la gente quiere, es su deseo, es su sentimiento, quiere la iglesia. así. Bueno, esto, esto.
4: Se te escucha muy mal, Jorge, y se te pierde. pero perdimos. Se te pierde, Jorge. Sí, se te
2: pierde se mucho. Cortado, se había cortado se te, internet. se te entrecorta mucho y se te pierde el concepto.
3: Corta acá y que se vuelva ¿Y a conectar.
2: Si querés por ahí, volvés, eh, tirar la pregunta y vamos nosotros con eso y hacer la reconexión. ¿sí?
1: Dale, dale. Bueno, la pregunta entonces para ustedes sería, muchachos, esto, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la conversión de la que hablamos tanto y cómo se logra esa conversión? ¿Cómo, cómo se puede dar a conocer? ¿Qué significa en el fondo esto en este mundo de hoy que nos quiere imponer la dictadura del sentimiento?
2: Sí, el tema conversión, digamos, es, es, es primero que tenemos que ir necesariamente a la etimología de la palabra, ¿no? Esto conversión primero es, implica un cambio, ¿no? Un cambio de, de vida, particularmente del cristiano. En la Biblia encontramos que eh, o teológicamente nos ha, se nos habla más de una vez, hemos escuchado el concepto de eh, los, digamos, de los odres, ¿no? No se pone vino nuevo en... En vasijas, viejas, en vasijas viejas, porque si no, no soportarían los odres y el vino se perdería, dice la, la palabra. Por lo cual, este cambio de vida implica que todos los conceptos que veníamos manejando hasta el día, hasta el día de hoy, tendrían que cambiar. Por lo cual, este, esta, la conversión, uno no, no es que uno deja de ser lo que ya fue del todo, siempre va a estar como latiendo subyaciendo en nuestra propia naturaleza todo lo que ya fuimos, pero vamos a ir volcándonos hacia una nueva, hacia una nueva forma de vivir y a una nueva realidad. Dentro de lo que es la, lo espiritual, es la conversión implica esto de los cambios de valores que antes manejaban nuestra vida. Por ahí, eh, si antes valorábamos mucho más solo la parte netamente material, después con lo espiritual va cambiando a tender a lo espiritual. El valor supremo lo va a dar todo lo que tenga que ver con la parte espiritual. Eh, vamos a estar en el mundo, como dice el Señor, no, no te pido que te lo lleves, sino que los cuides, porque vamos a estar en este mundo y vamos a hacer la presencia visible del amor de Dios. Y ese amor de Dios que se expresa de distinta forma que lo hace la iglesia de hoy. El amor de Dios de la misericordia, a través de la confesión perdonando los pecados a todos los que se acercan al sacramento, también esa, dar las obras de misericordia, de dar de comer al hambriento que lo hacen las las caritas parroquiales y la carita mundial y las distintas obras de apostolados que buscan alguna alguna cosa más, digamos volcándolo a lo espiritual de cada uno de nos, de, de cada uno de los que vivimos en este mundo, porque nuestro objetivo final siempre es llegar al cielo y entrar la, a la unión perfecta con nuestro creador. Por eso esa conversión está netamente orientada siempre a, a un cambio. Uno puede convertirse a distintas cosas. Eh, en este programa nos toca a nosotros hablar de la conversión desde lo espiritual y, desde lo espiri y dentro de lo espiritual, específicamente dentro de lo que es la, relig dentro de lo que es la religión católica. Porque... Somos católicos y el proceso de conversión nuestro siempre es cada vez estar más unido a nuestro Maestro, que es Cristo, y el cual nos dio, en su paso por esta tierra, nos dio ejemplos de cómo deberemos, debemos vivir. La conversión es algo que no es un, un momento, hoy o una que depende de mi decisión. Que yo diga, hoy, hoy me voy a convertir. Es todo como un proceso. Sí hay un momento fundacional en el cual a nuestra conciencia se nos revela esta necesidad de que por el camino que estamos yendo no, no estamos siendo felices, sino va a, y vamos a ir buscando otro camino en el cual vamos a ser más plenos y más felices. Y ese es el primer paso a esa conversión. Y la conversión en la vida cristiana, lamentablemente, no es algo que, que nosotros podamos decir estoy convertido. Sí puedo decir que soy un católico, practicante, que trato de llevar todas las verdades de la fe en mi vida con la mayor fidelidad que me es posible, pero la perseverancia final solo lo sabremos cuando tengamos nuestro juicio particular, ¿no? que el Señor nos llame a su presencia y en ese momento el Señor nos mire con su misericordia y nos diga, mira, sí, la verdad, eh, tuviste un proceso de conversión, te faltó un poquito más, pero bueno, mira, pasaste Pasa que con las oraciones que están haciendo tus hermanos, en, que están todavía en el mundo peregrinando, te están, están pidiendo por tu alma, así que bueno, como premio a tantas oraciones, vení aquí a compartir la gracia de, de, de estar aquí en este reino, por el cual vos también hiciste todo tu trabajo de conversión. Eso es lo que opino yo, que para mí es la
3: conversión.
1: Patriarca, jefe. Sí,
3: sí. Eh... Yo creo que también la conversión, agregando lo que dijo Luis, es también saber escuchar un llamado. Eh, muchas veces ese llamado está, pero no lo, no lo escuchamos o, o no lo queremos escuchar, mejor dicho. Eh, y cuando no lo queremos escuchar, Dios se encarga de alguna u otra forma, si está interesado en, en vos, yo creo que está interesado en todas las almas, eh, de darte algún, algún toque para que te des cuenta de lo que tenés que hacer. Y, y lo hablo en, caso, en mi caso personal, no particular. Eh, analizando mi vida, he tenido muchísimos llamados y muchísimos oídos sordos a ese llamado. Este, hasta que, bueno, eh, determinadas circunstancias hacen de que te vuelvas, te vuelvas a Dios y sepas que, que esa es la única la única salida, el único camino. Entonces convertirse es retomar el camino por el cual fuiste bautizado, volver hacia eso y caminar en la senda que corresponde y en el camino que corresponde, haciéndolo así muy sencillo, muy gráfico. ¿no? Este, y una vez que comenzaste ese camino, probablemente en un principio esa conversión es lo más lindo que hay, porque esos momentos de conversión o los primeros años de conversión son los más lindos de la vida, creo yo, porque es el momento donde todo se te abre. Y... Bueno, discúlpeme
1: no pasa nada.
4: Está bien, está bien.
1: Patriarca, vamos.
4: A la el relevo. Eh, estaba muy interesante.
3: Pero donde todo Hola. se te abre y... Sí, dale, dale. Eh, se te abre... Eh y queda a la vista, lo que, digamos, eh, los años que, en el caso particular mío, los, casos que, el, los años que perdiste, los años que, que dejaste pasar, y, y vos decís, bueno, no tengo tiempo para recuperarlo, ¿no? Este, Cómo me hubiese gustado, y, y bueno, este, con, con esto del sí bueno, ya está, o sea, lo que pasó, pasó, y hay que vivir de acá para adelante, y eso es lo que también luego te provoca también un cambio, ¿no? Esto también es el, el, la conversión, es un cambio radical en tu vida, pasar de vivir de una forma a pasar a vivir de otra. ¿De qué forma? Bueno, como dice el dicho, muchas veces lo decimos, hasta este, en forma vulgar, si se quiere, y decimos, bueno, hay que vivir como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? ¿No? Tenemos en la boca muchos de nosotros esto de decir como Dios manda. Bueno, entonces, si tenemos que vivir como Dios manda, este, no hagamos lo contrario. Eh, entonces, bueno, ocurre un cambio radical en tu vida y, y el resto y tu familia y tus amigos y, y en tu trabajo lo comienzan a ver, lo comienzan a, a palpar. Eh, dejas los hábitos que, que no te hacen bien, dejas todo lo que eh, y te convertís plenamente. Decís, bueno, este es el camino, esta es la verdad y la vida, como dice el Señor, sobre todo la verdad, no esa palabra que está puesta ahí por, por Jesucristo. Este, vas camino hacia la verdad porque Jesucristo es la verdad entonces este, cuando analizas bien esa frase y, y a mí me pasó en la época que estaba como ministro de la Eucaristía escuchar esta frase permanentemente porque la tenía que decir la, era parte de la oración que yo tenía que decir a las personas que este, en, el, en el asino de ancianos donde llegaba la comunión eh, que Jesús era el camino a la verdad y la vida entonces analizando siempre lo que uno decía o lo que oraba con estos adultos mayores este, muchos de ellos yo me preguntaba porque no estaban en condiciones tampoco de, de discernir porque ya estaban con problemas seniles si, si podían haber llegado a la conversión ¿no? me quedaba siempre esa duda si ellos podían haber llegado a este, a este discernimiento a esta conversión y si lo que estaban recibiendo este, realmente ellos sabían en algunos casos sí en otros creo que no este, pero bueno uno, uno da la Eucaristía igual y, y Dios sabrá este, cómo lo lo, lo recibe y cómo lo va a recibir qué habrá sido de su vida ¿no? porque ya en ese momento uno ya no puede no puede hurgar más en la vida de ellos. Este y bueno eh, creo que que el camino de conversión es muy personal ¿sí? este, nosotros hablamos de esto de las conversiones en masa o, o que la gente se convierta pero voy por el lado también un poco de Néstor eh, tenemos que hablar a la gente que, que no está en la fe ¿sí? Eh, o por lo menos que la fe la tiene muy floja que es la mayoría, la gran mayoría por ahí de los católicos los que nos llamamos católicos y estamos bautizados pero no practicamos la fe o no practican la fe eh, entonces bueno hay que, hay que incentivarlo ahí eh, y esto lo, lo venimos palpando porque nosotros con, con mi esposa ahora retomamos lo que se llama catequesis familiar y, y vos ves que las familias eh, no se habla de, de fe en la casa. Este, no está Cristo presente en la casa. Y el otro día nos, llamó, nos llamó mucho la atención porque con un simple gesto muy, muy sencillo, muy pequeño, los padres medio abrieron los ojos muy grandes y nosotros les pedíamos que, por favor, el, era la, el primer encuentro que teníamos con esos papás, este, preguntamos si, si ellos agradecían el pan que se les daba todos los días, que Dios a través del trabajo de ellos les daba todos los días, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Si se sentaban todos juntos a bendecir los alimentos, ¿no? Y ellos me decían que no. Entonces, porque no, no sabían cómo, no sabían hacerlo. Y me acordé del Evangelio, no en esto sean como niños, y les enseñamos una pequeña oración que lo dicen los chiquitos cuando... cuando este, piden la bendición de los alimentos y se las enseñamos, ¿no? Esto de Niñito Jesús que naciste en Belén bendice, bendice estos alimentos y a nosotros también. Y este, esta pequeña oración como versito este, dicha hacia los padres y con un compromiso de, de que bueno cuando vayan a comer o, o es la única comida que tienen juntos a la noche la puedan decir eh, los movilizó, ¿no? Y la repetimos tres, cuatro, cinco veces hasta que se la llevaron aprendida. Y como las pequeñas cosas, a veces no tenemos que catequizar por ahí en, en las grandes cosas, o en los grandes misterios ocultos del Señor. no Estas pequeñas cosas por ahí también hacen el camino a la conversión. Así que es un gran tema este el tema de la conversión. Creo que pasa también por un tema general y un tema individual y cada persona a su tiempo, cada persona a su, a su ritmo, cada persona eh, en forma particular eh, y de acuerdo a cómo lleve su, su, su profesión de fe irá avanzando a este camino de, de, de conversión Cuando se termina? No se termina nunca hasta el último día de nuestra vida este, y está muy asociado y muy ligado a esto de que estamos todos llamados al camino de la santidad ¿no? Muy interesante
4: El tema de la conversión es un tema, diría que, que crucial eh, en nuestra fe porque como bien han dicho ustedes, no es una pildorita que uno se la tome un día y ya está. A partir de hoy eh, soy cristiano soy católico y ya me considero en la gracia. La conversión es un camino eh, muy duro. En todo caso, tendría que ser como esos tratamientos a largo plazo donde hay que tomarse la pastillita todos los días. Y hay que ser muy, muy constante y persistente. Eh, al punto que eh, cada vez que me enfrento a la realidad de nuestra religión, en los acontecimientos especiales, pido, por favor, que termine de convertirme. Porque yo todavía no me considero converso, no me considero esa persona que mañana si al, el señor golpeara la puerta y se decide llevarme, me llevaría directo al paraíso. Y eso es algo que, eh, que está mal vamos a decirlo no, en serio, es decir, es decir eh, yo creo que a veces eh, los católicos, los cristianos, no nos tomamos muy en serio qué es lo que se viene después, y eh, nos conformamos, y digo, bueno, yo la verdad es que voy a misa todos los domingos, y, bueno, y también en, en las fiestas, y bueno, no le meto los cuernos a mi mujer, y eh, me porto bien, qué sé yo, y y la verdad es que eh, la cosa es mucho más seria ahí acabo de, de mandarles por el chat, por el WhatsApp un texto ese mismo texto si lo buscan en internet está en audio eh, esos audios eh, mecánicos que pero que es interesante son como tres horas de audio eh, yo aproveché escucharlo la semana pasada que tuve viaje y he escuchado dos de las tres horas y el es muy interesante porque habla del purgatorio de una monja. Entonces, pero una monja en el purgatorio, ¿cómo puede ser que una monja? Y sin embargo, es así. Y esta monjita, que parece ser que es decir, está comprobado, es decir, hay, que esto fue cierto, se pone en contacto con quien era su madre superiora en vida, muere, por supuesto, se va al purgatorio y se pone en contacto. No le estoy espoileando el texto, pero la cuestión es que el señor, y eso lo dice ella, le da un permiso especial para bajar a, a la tierra y hablar con su superiora, para que la superiora rezara por ella. Y le permite estar, creo que, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que fueron como 17 años visitándola. Y la superiora, al principio no, pero después se da cuenta de que alguien le dice que tome nota de lo que hablan. Y ella va anotando, y es ese es el manuscrito, de todas las, las visitas que le hizo. La monjita estaba en el purgatorio porque en vida le hizo la vida imposible a su superiora. Pero la vida imposible en serio, es decir, le hacía todo lo mal que podía hacerle siendo mosca, estando en el mismo convento, a su superiora. Y entonces es como que el señor le dijo, si alguien te puede salvar es ella y por eso le permite bajar a la tierra, presentarse eh, y hablar con ella. Pero lo importante es que durante el tiempo que está visitándola, le cuenta lo que es el purgatorio. Y señores, no es el paraíso, no es el paraíso, está muy lejos de ser el paraíso, muy lejos. Le recomiendo que lo lea alguno, les voy a decir cómo se llama el texto, porque se encuentra en internet, es el manuscrito del purgatorio de Sor María, de la cruz. Ah, vale. Si pueden leerlo, porque la conversión es eso, es decir, es darnos cuenta que en vida nosotros tenemos que llegar a ese nivel de perfección que nos permita entrar en el cielo sin necesidad de pasar por el purgatorio. No nos olvidemos que no todos nosotros vamos a dejar a alguien que rece por nosotros cuando nos vayamos. Algunos tendremos la suerte de que sí queden algunos amigos una vez a la semana que ya diga bueno, le voy a echar un padre nuestro para Néstor que se va, que, que, que le vaya bien donde esté, pero hay muchos de nosotros que nos iremos y, y nos dejaremos a nadie pasarán las semanas, los meses los años, los siglos y nosotros ahí estaremos sin nadie que rece por nosotros por eso que hay que tratar de hacer en vida lo que ya después no se puede hacer es interesante leerlo porque ahí me he enterado, por ejemplo, que las almas del purgatorio pueden rezar por ellas, pero no por ellas mismas. Es decir, pueden rezar por otra que está en el purgatorio y tratar de ayudarla, pero no por ellas mismas. Entonces, lo que uno no haga por uno mismo desde el punto de vista espiritual acá, ya después no lo puede hacer. Es decir, no, por el, no desde el punto de vista material, ya desde el punto de vista material salimos a trabajar. Hacemos negocios, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista eh, carnal, nos enamoramos, eh, nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Eso acá, pero también desde el punto de vista espiritual, no lo dejemos nunca. Por eso no paremos nunca esa conversión. Que sea una conversión plena, sincera, hasta el fondo. Que realmente sintamos que es el Señor el que maneja nuestra vida, sintamos que Él es quien nos lleva, no, no somos nosotros, no nos ponemos metas y objetivos, no lo pone el Señor, nosotros nos acogemos a lo que nos diga que hay que hacer o nos, guíe, o nos muestre el camino.
2: Una cosita Néstor, eh, también digamos el, el tema de, como eh, decía que no, por ahí no dejas a nadie para que rece por vos, no, te, no tenemos que olvidarnos que la Iglesia de por sí, digamos, reza por, todas, por todos los difuntos en las celebraciones eucarísticas. Siempre ahí, en todas las celebraciones eucarísticas que se dan en el mundo, siempre, digamos, se está rezando por los difuntos. Para que aquel alma que todavía le falte ese plus, digamos, que, que todavía le está faltando ese empujoncito, para que termine de llegarlo. Pero eso lo hace, digamos, la, la Iglesia lo hace normalmente siempre con todos con todos los fieles difuntos no solo con, con este caso de néstor que teníamos
4: bueno, sí gracias por la, por la corrección pero sí sí incluso existen eh, organizaciones por decirlo de alguna forma que se dedican a rezar por las almas del purgatorio específicamente sí pero eh, es que por eso lean ese documento el tema es mucho más serio no son pocas y no son pocas las que entran todos los días, ella lo dice, pero entrar de a miles todos los días, entonces hace falta mucha oración, mucha oración.
1: Gracias muchachos, la verdad que pensamos, no sabíamos de qué hablar, bueno vamos a ir al segundo corte, vamos a escuchar uno de los clásicos de la música francesa, de los años 60, 70, vamos a escuchar a Joe san cantando Le Champs-Élysées.
14: A midi ou a minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit Et de l'étoile à la Concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá, sin guión.
1: Varios temas. Estuve anotando el tema de la conversión. Y yo pienso. Si escuchan de fondo, después tengo la fiera suelta acá. Y tan terrible. Eh, parece ser como que cuando uno habla de conversión, estamos hablando de, de, de personas y no son cristianas. Entonces, que por ahí, no sé, visitan. Yo recuerdo, bueno, ahora. Les mandé el video en la semana, los jugadores del Real Madrid, que ofrecieron la copa a la Virgen de la Almudena. Entonces, quizás dentro de ese plantel no son todos católicos. Sé de algunos que son musulmanes, entonces dice uno, bueno, a los pies de la Virgen, la Virgen, yo sentí que me habló y me convertí. Como mucho pasó también en, en ¿no? Un, un video que no sé dónde lo bajé en la computadora, que habla sobre las conversiones de gente que no creía en nada o creía en otra cosa, apareció ahí y cayó de rodillas. Bueno, eso es un tipo de conversión. Me parece que la conversión más difícil es la del de que ya es católico, porque dice no, pero si yo soy católico, ¿a qué me tengo que convertir? Bueno, como decía Oscarcito antes, ¿cómo está esa fe? porque si bien este, este programa y lo que estamos diciendo es para personas que por ahí tienen la fe debilitada, porque vemonos que a Dios se lo hace al gusto de la persona. Como decía Oscar también, yo he escuchado mucha gente que dice «No, a mí me ha gustado ser tal cosa o tal otra». Y seguro que si hubiera hecho eso, hoy sería otra cosa. ¿Cómo, cómo digamos, a nivel de vender a personas contrafácticos? No, si hubiera sido así, hubiera sido así. Eso, por más que es un tembladeral. Entonces, hasta punto uno es católico, diciendo solamente católico, ¿Cómo, ¿cómo se aplica la conversión entonces, me gustaría escucharlo, a, a las personas que ya somos católicos? ¿En qué se tiene que convertir? Alguien dijo ahí también, es decir, lo que Dios quiera. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiera? Si nosotros vivimos esa dictadura de, del propio sentimiento y de la propia autoestima. Generalmente hoy es el mundo de los psicólogos, también, ¿no es cierto? En donde a uno lo posicionan en Stahl, y de ese pedestal uno no se puede bajar, se empodera... Se hace positivo, se hace fuerte, el amor a sí mismo. Después se olvida todo porque pasa toda la vida amándose a sí mismo, buscándose a sí mismo. Entonces, ¿cómo se va a convertir si no encuentra nada malo en él o en ella? Si todas las decisiones son buenas, si todas las decisiones no se pueden juzgar, si no puedo adjetivar, si no... Entonces, ¿cómo encontrar a Dios cuando yo, tratando de encontrarme a mí mismo, me cierro a mí mismo? Le tiro ahí la granada de mano y <ríe> arreglense ahora.
2: Ya, yo te voy a responder una parte de todo eso, que lo, creo que ya lo hablamos cuando estábamos hablando del caso de Macarena en particular, hace dos o tres programitas atrás. Y, y en ese momento lo, una de las reflexiones que hacía esto era de que no podemos hablar eso contrafácticamente, como bien decías vos, porque el tiempo pasado es lo que ya pasó y no, no tiene remedio. Si lo, lo único que podemos usarlo al pasado es para tenerlo como maestro, de cierta forma, de decir que si hice tal cosa, tuve tal consecuencia y eso me produjo tal daño, saberlo que eso ya no lo tengo que volver a hacer porque me ha producido un daño que yo ya efectivamente verifico. Y, y hablar del futuro es ese momento incierto que uno no sabe si en ese futuro uno va a estar porque el Señor te puede llamar al rato y, y fue, fue tu existencia en este mundo. Y tal vez tuviste la mala fortuna de que te toca, no el purgatorio, sino más abajo Y la Biblia sabemos que nos dice que entre una cosa y la otra hay un espacio en el cual es imposible de pasar una vez que estás en un lugar, es imposible de pasar. Por lo cual el único tiempo hábil siempre es este presente. Y para evitar eso, ese momento, ese, este, ese lenguaje contrafáctico, si hubiera hecho. No, no es un momento de se hubiera hecho, es hacer directamente. Ir y hacer. Eh, no voy a hacer adoración eucarística pasado mañana. No voy a ir a, a confesarme dentro de Pascua. Si la iglesia dice que solo al menos una vez al año en Pascua. Tal vez en Pascua como fue mi caso, que te pase que vas a una, a una provincia en la cual no hay, no hay celebraciones eucarísticas y difícilmente puedas encontrar a un sacerdote para el sacramento. Por lo cual, nada es lo que uno, lo que uno quisiera que fuera. ¿no? Por lo cual, siempre tenemos que trabajar en el tiempo presente y es el, el hoy y el ahora, el único tiempo hábil para esa conversión, para ese cambio, para eso que tenemos que hacer si queremos realmente ganar el cielo. No puedo esperar a mañana ni, en, ni especular con lo que hubiera sido. Porque si yo hubiera hecho tal cosa, hoy estaría mejor. Y tal vez sí, pero ¿quién lo sabe? También digamos eh, escuchamos más de una vez lo que estamos eh, en esto de la fe, siempre que se nos dice, pero ¿por qué a vos te pasa tal o cual cosa siendo que vos eh, cumplís con las leyes de Dios? Pero no es un amuleto, digamos de que si vos estás en amistad con Dios, vas a estar libre de todo lo que pase en el mundo. Que vas a tener, sí, los elementos que te van a ayudar a superar esas pruebas, esos momentos, digamos, difíciles que te toquen pasar en el mundo. Pero no es nada que, que pueda decir. Por eso te digo yo, o sea, para mí es, tenemos que desterrar ese pensamiento, ese pensamiento, como bien decía vos, contrafáctico de que hubiera sido de mí si antes hubiera hecho tal cosa. Lo que ya no se hizo es imposible que podamos pensar que hubiéramos hecho, sino es hoy empezar a construir lo que mañana me gustaría hacer si es que hubiera un mañana para mí. Por lo cual yo tengo que hoy vivir mi hoy para ver que para que mi mañana sea un mañana mejor. Si es que existiera mi mañana. Y tal vez ese mi mañana no sea en este mundo, por lo cual si lo que hice hoy me sirve para que me lleve al, al que viene, ¡magnífico! Y si me toca seguir transitando en, este, en esta... Iglesia purgante es bueno que todo eso me traiga esa, esa alegría de la amistad del Señor en el cual estoy caminando con Él y, y eso, ¿no? yo creo que es, fundamentalmente es esto estar siempre viviendo en presente, vivir el aquí y el ahora y todo lo que haga hoy en este momento por mí y por mi alma seguro va a ser recompensado en el futuro, ya sea en este mundo o en el que viene Jefe,
3: Sí, eh, yo creo que a veces nos vamos a, a, a las grandes cosas con esto de la conversión, ¿no? que esperamos esto de la, la iluminación o que este, algo grandioso nos pase, pero en realidad pasa por la vida cotidiana. Es decir, en, la, en lo que nosotros llamamos por ahí, entre comillas, tonteras, y que no son tonteras, son grandes cosas, las pequeñas grandes cosas. Primero comenzando por tu casa, en nuestra vida familiar. Si yo, por dar ejemplo educaba con vinagre, te paso a educar con miel, ¿no? Este, si yo faltaba respeto a mi esposa, dejo de, dejo de hacerlo. Si yo este, no le daba el tiempo a mi familia que tenía que darle, comienzo a dárselo. Si yo, eh, bueno, así, infinidad de ejemplos pequeños, yo les llamo grandes y pequeños grandes ejemplos, que son en tu casa, ¿sí? Este, si yo no colaboraba con mis quehac los quehaceres diarios este, y no hacía absolutamente nada, dejaba toda la carga a mi esposa para que lo hiciera. ellos, yo comienzo a colaborar. Eh, bueno, y así sucesivamente. Entonces son estas pequeñas cosas que hacen comienzan a hacer el cambio. Si no tenía paciencia, comienzo a practicar la paciencia. Este, si no iba a misa los domingos, comienzo a ir a misa los domingos. Eh, bueno así, 10 millones de ejemplos puede haber en la vida cotidiana, no hace falta que nos vayamos a la gran iluminación ¿no? que nos viaje el Espíritu Santo como paloma y lo veamos, como, wow ¿qué, qué, qué conversión, no, no es así es, primero comienza en la vida y en concreto ¿sí? eh, el hecho es que la gente lo vea y la gente lo observe este, no lo hacemos para que la gente lo observe, lo hacemos como un cambio de vida que se tiene que dar si hay conversión este, luego el tiempo irá dando esas esas respuestas y esos grandes ejemplos cambiaremos con nuestros amigos este, nos harán distinto eh, si lo que abundaba en nosotros era la cara de vinagre luego abunda la sonrisa y abunda la buena onda y bueno se nota el cambio en la relación con nuestros amigos en la en relación con nuestro trabajo eh, la interrelación con los demás este, empezar a mejorarla Empezar a cambiar, a ser más amables, a ser más alegres, más optimistas eh, Y se comienzan a ver los cambios Yo creo que ahí comienza el camino de la conversión Luego viene el resto, ¿no? El tema espiritual, comenzar a rezar de a poquito Antes no rezaba, bueno, ahora comienzo Te Rezaba una vez a la semana, bueno, ahora lo hago dos, lo hago tres Y así voy sumando y voy agregando y voy mejorando esto no indica que en el medio del camino haya retrasos, que haya caídas, que volvamos a levantarnos, y esto es la conversión, ¿no? Esta perseverancia y esta. Así que yo, yo lo veo desde el punto de vista más, más sencillo, no tan, no tan iluminado, digamos. Este, creo que la conversión está en nosotros, en las pequeñas cosas diarias que hacemos todos los días, exactamente todos los días, que es lo que más cuesta, ¿no? Tener paciencia, este, saber tolerar y aceptar cuando no nos toleran, ¿sí? esa, en esa paciencia, cuando no nos toleran saber aceptarlo, con mucha humildad, con mucha paciencia, y trabajarlo absolutamente todos los días, y que no nos saquen de ese, de ese, de, de ese ámbito donde nos propusimos trabajar y nos pusimos a estar. Yo creo que esa es la conversión, ¿sí? es trabajar absolutamente todos los días, y es un trabajo, y hay que hacerlo. Bueno, a ver... Poco me queda por añadir, porque la
4: verdad que buscar de una clase práctica completa, es que poco es lo que yo quería decir hoy cuando decía que no es una píldora, sino que es un tratamiento a largo plazo, que todos los días uno tiene que ponerse. Yo voy a, a resumir lo que yo aprendí eh, en estos años y, y mucho lo aprendí. El, el fin de semana pasado, a veces uno dice, ¿hay un punto de conversión en la vida? Sí, hay veces que sí, hay veces que hay algo que alguien te dice que dispara un trigger, le diríamos, en la parte de programación, en la parte de informática, eh, es, que dice, ¿pero cómo no me di cuenta de esto hasta ahora? Eh, en mi caso, que no, no viene a cuento el porqué, a mí lo que me enseñó, me enseñó fue a rezar siempre. Dice, y me dijo mi director espiritual en ese momento, dice, reza hasta que le duela. ¿no? Cuando yo necesité algo, el sacerdote, dice, me arrodillaba frente al sagrario y estaba horas frente al sagrario rezando, horas, ¿no? hasta que el Señor me lo dio. Dice, aunque usted parezca mentira, y cuando te estoy diciendo que le dio, le dio una universidad. Dice, este sacerdote lo mandaron a Chile a abrir una universidad con una mano atrás y otra adelante, sin saber qué hacer, a un pueblito en la montaña. Tres años estuvo rezando, y un día recibe un llamado telefónico del obispo y le dice, tenemos un señor acá que quiere cerrar la universidad y se la quiere dar a usted, si es que usted está disponible a agarrarlo. Así que el señor escuchó hasta en eso, es decir, él sin saber cómo hacer para empezar con eso, de repente tenía una universidad en sus manos y así la abrió. Y la cambió y la modificó y todo lo demás. Pero la cuestión es decir, profesor, no, Dios no es una, una máquina que uno va, le pone la moneda y sale la, el café, por no decir una marca. No es una máquina. Quizás uno pone la moneda y hoy dice, no mira, te vas a tomar un té helado, por más frío que haga Jorgito ahí ¿Y por qué un té helado? Si yo quiero un cafecito caliente, porque te viene mejor, porque es lo que te conviene. Entonces la conversión, que explicaba tan bien Oscar, es todos los días pedir, todos los días rezar. Y cuando la cosa viene mal, y eso fue lo que yo aprendí, rezar. Me está pasando en estos últimos días que cuando voy a, a elevar la voz diciendo alguna maldición, pues rezo, rezo. Padre nuestro, una Ave María, le pido una bendita, bendita eh, sea tu, eh, tu belleza eternamente lo sea. Y siempre rezo. Y parece mentira, o no, porque la verdad es que no es mentira, pero eso me saca una sonrisa, y esa sonrisa hace que se me olvide la otra, maldición. Entonces, eh, cuando yo hablo de convertirse continuamente, y justamente hablaba de convertirse al cristiano, porque uno lee, escucha, el internet está lleno, y recomiendo que lean muchas eh, hay una página española de la muerte que se llama Religión en Libertad, que deja muchas noticias. Y hay muchas noticias de conversiones. Y vale la pena escucharlas leerlas, porque eh, hay muchas que son sorprendentes. Es decir, uno se entera de gente que, de casualidad, pasaban por una iglesia, vieron que había misa, nunca habían entrado a una misa. Dijeron, vamos a entrar, a ver qué hay, qué es eso. Y una misa los convierte. Entonces, las conversiones de esas milagrosas ocurren. ocurren no, diría que quizás todos los días o a cada rato pero ocurre pero la la complicada es la otra la complicada es la de aquel que cree que su salvación está asegurada que ya la compró con muchos con confesiones y con padrenuestros y que yo no digo que eso no hace falta es todo lo contrario digo que eso hace falta pero muchas veces hace falta como cristianos, que no nos dejemos vencer ni por la impaciencia ni por la falta de optimismo ni por el mundo que nos rodea, que está realmente enfrascado en destruirnos y en destruir nuestra fe, pero está totalmente eh, en una tarea improbable para que nosotros sucumbamos. Pero bueno, dicho eso, es decir, recen, recen mucho, eh, cumplan con los, con los sacramentos, cumplan con, las, eh, con todos los mandamientos que tenemos y, eh, y póngase mano al Señor que seguro que el Señor nos ayuda en esa conversión
1: Bueno, gracias amigos, vamos al corte en este caso vamos a escuchar la Bohem a través de Charles Nabur y
7: enseguida continuamos
9: Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poêle en oubliant l'hiver La bohème, la Breme, Ça voulait dire, tu es jolie desjeune on était fous la
1: Bueno, Oscarcito, creo que vos te tenés que ir, ¿no? ¿Alguna reflexión antes de irte?
3: Sí, sí. Eh, estaba escuchándolo ahí a Néstor y la verdad que esta semana no fue buena para, para mí porque, bueno, este, le explicamos a los oyentes que estuve con, con COVID, la verdad que cero oración. Eh, alejado de toda la espiritualidad, analizando y bien diciendo, bueno, este, me suele pasar a mí que en los momentos de enfermedad la espiritualidad se me va totalmente, eh, y, y es lo que más le temo, digamos, digamos, tener una enfermedad de este tipo y alejarte del Señor. Por eso siempre hay que estar atento a eso, siempre hay que tener ese pasaporte, como decimos nosotros, Totalmente al día, porque este tipo de problemas o este tipo de enfermedades luego no, este, no te deja hacer lo que debemos hacer. Este, entonces lo estaba escuchando a, a Néstor eh, muy, muy, muy atentamente. Eh, creo que el camino a la conversión no se termina nunca, lo dije en algún momento, y hasta el último día de nuestras vidas debemos convertirnos. Esto no indica que siempre tenemos un camino lineal y que ganamos paso a paso vamos ganando. Caminamos cuatro, perdemos dos, este, ganamos tres más y perdemos uno y así es así es el tema y así debe ser porque de esa forma este, vamos vamos aprendiendo. Y lo que quería decir es agradecerles a ustedes porque en este espacio hoy hoy digamos la espiritualidad se me levantó. Entonces, Entrar al programa, verlos a ustedes y estar en contacto y hablar de las cosas de Dios, es como que dispara, ¿no? Vuelves a poner primera este, y arrancas. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes.
1: A vos, a vos, jefe. no aflojé.
4: Me alegro mucho.
3: Me
5: Mucha salud para vos y para Fernando. Gracias.
2: Bueno, conductor, ¿cómo sigue esto?
1: Ahora, con la despedida del patriarca, ahí vamos sacando el bote ya.
4: Eh, sí, no sé cuánto tiempo más van a estar. Yo, sí, yo tengo que... 5, 10, 15 minutos puedo. Pero...
1: Un cachito más, 10 minutitos más, porque ya por los cortes más o menos estamos llegando al final. Muy bien, dale. Pero vamos ilustrando vamos, vamos, este, el bote y sacando los remos con Luisito. Bueno, vos patriarca, yo, digamos, a, a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Porque esto también me gustaría que sea para... ¿Cómo le explicamos esto a personas que tienen por ahí otra orientación sexual, otros que están divorciados, ex sacerdotes que están recontravueltos a casar? ¿Cómo se puede convertir una persona cuando vos ya tenés un estado de vida que te impide volver para atrás? Porque por ahí para, no sé, el que es así o el que tiene cierta fe, bueno, lo puede más o menos hacer. Es, es más, yo diría, tenés más responsabilidades porque vos teniendo todas las posibilidades, si no lo querés hacer tenés un problema. Porque vos tenés las posibilidades para vivirlo bien y vos no querés. Es también un rechazo manifiesto, pero cómo hace aquella persona que encuentra esa conversión pero que tampoco puede dar un paso hacia atrás o hacia adelante distinto de la vida que ya está llevando una porque es difícil y otra porque no sé, tenés hijos tenés que mantener tu familia tu nueva familia, cómo, cómo diablo entra el tema de la conversión acá
2: me meto el toque ahí eh... Yo creo que una palabrita que dijo ahí como a la pasada Oscar cuando empezó el tema del discernimiento. ¿no? Como todas las cosas hay que hacer este discernimiento. ¿Es lo que realmente Dios espera de mí o es lo que yo quiero para mí independientemente de Dios y si Dios no me importa? O sea, yo voy al discernimiento desde el punto de vista netamente espiritual Maestro del discernimiento es el Ignacio de Loyola, el cual plantea todo en un librito, digamos, esto del de discernimiento espiritual. En el librito de los ejercicios espirituales. ¿no? Cómo trabajar esas verdades de la fe desde mí, según yo, y según la fe y demás, y, y ahondando en ese proceso. Y todo esto que digo yo del discernimiento Vos nombrabas ahí, digamos, hay gente que no disierne bien la vocación. Y voy más allá de que si esa vocación es religiosa, netamente, que preguntabas en un momento. Sino cualquier, cualquier vocación, ¿no? aquella vocación que tenga que ver o bien con una profesión o con la decisión del de estilo de vida. El estilo de vida, cuando hablo, hablo si queremos ser, dedicarnos a la vida netamente seglar, y ser, digamos, eh, dentro de la vida celular, ser por ahí padres de familia, esposos, o optar netamente por la vida religiosa y entrar a, alguna, a cualquier tipo de orden o al clero secular, digamos. Y esa, cuando es, esa, esa, digamos, eh, conversión de vida a esa decisión mal discernida, obviamente me va a traer algún tipo de dificultad porque no lo he hecho ese discernimiento si esa es la, lo que el Señor espera de mí. Porque tal vez el Señor esperaba de mí ser un padre de familia y yo se me había puesto a mí en la cabeza que lo mejor que podía hacer, la mejor forma de dar algún tipo de servicio a Dios, era siendo sacerdote religiosa para el caso de las, de las mujeres. Tal vez esa vocación esté mal discernida y la vocación realmente del Señor era vivir ese sacerdocio, pero ese sacerdocio bautismal, no el, el sacerdocio que viene, digamos, de la unción, digamos, por el seguimiento de lo que es la carrera, digamos, dentro del de lo que es el presbiterado. Y ese ejercicio de ese sacerdocio que el Señor me llamaba, yo lo confundí con el sacerdocio ministerial y no con el sacerdocio bautismal. Por lo cual, cuando ya estoy, digamos, en ese sacerdocio eh, presbiteral, en algún momento me, no digo que el Señor me vaya a abandonar, pero por ahí al no estar ese discernimiento bien hecho, obviamente que me va a tirar la vida familiar o esa vida por fuera de lo que es mi, mis votos sacerdotales. Por lo cual, ahí yo creo que siempre hay un problema siempre de los sacerdotes que después abandonan la vida religiosa para entrar a, al mundo 100% secular, digamos, Creo que es una vocación mal discernida en su momento, por lo cual habría que, como siempre digo, hacer, digamos, determinadas cuestiones que tenga que ver con ver, digamos, ya a nivel, eh, digamos, eh, iglesia, como dentro de lo que son, digamos, las órdenes o los institutos para la vida consagrada, ver, digamos, si esos discernimientos están bien hecho, y es esa la verdadera intención que tenía el Señor para esa persona como proyecto de vida. Yo creo que básicamente es eso, sí o sí tenemos que tener en claro cuál es esa realidad de vida que el Señor me, me pide, pero haciendo un correcto discernimiento de nuestra vida. También está el otro extremo, digamos, de que hemos sido, digamos, eh, Hemos elegido la vida familiar y yo me quiero, quiero dedicarme netamente, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, pero me quiero, quiero convertirme en un ermitaño, meterme a reflexionar y a pensar en cuestiones de fe, aislado del mundo y de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces ahí también tenemos este problema del discernimiento, ¿no? porque tal vez ese sí, mi camino hubiese sido tal vez la vida contemplativa y no la vida familiar. Por lo cual todo digamos hay que tener un buen discernimiento para ver qué es lo que espera el Señor de mí. Siempre es esto, ¿no? Siempre tener al Señor como como modelo y como centro, digamos, de la vida en el cual yo voy a ir llevando todo lo que es mi vida siempre mirándolo a él. Y preguntándole a él necesariamente qué espera de mí como cristiano. Y eso es lo que pienso yo a veces, en ese aspecto de tu pregunta, particularmente fuerte. Así que bueno, ahí le dejamos al
4: patriarca, que es el.
6: Patriarca, voy el
5: cierre. Y el cierre, vamos. Tiene... Cierras cierra tú, eh, cierras vos. Escucha, eh, temas... Eh... A ver, yo lo voy a decir de una forma muy sencilla, pero no es sencillo. Eh,
4: yo entiendo que hay gente que podríamos decir está totalmente perdida ya, en este mundo. Es decir, así como hablamos de una continua conversión de... De nosotros, cuando digo nosotros, nosotros cuatro que hemos hablado, todos hemos hablado más o menos en el mismo sentido. Eh, claro, es como que a mí me dieron a manejar un camión. Entonces, ¿qué pasa? Yo algo sé. Por lo tanto, me tendrán que dar algunas lecciones y entender que alguna vez voy a cometer algún error, algo romperé. Pero al final. Voy a terminar conduciendo un camión. ¿Qué pasa si yo nunca pasé de la bicicleta? Y de repente me, me dan un camión. Porque en realidad. Conseguir la gloria de Dios. Eso, es manejar el camión de nuestra fe. Es decir, es, es hablar de palabras mayores. Lo que pasa. Es que. El Señor para esas cosas no quiere cosas complejas. Quiere cosas muy sencillas. Si uno lee y relee las Sagradas Escrituras, en especial la, el Nuevo Testamento, es, los, trece, los cuatro Evangelios. Eh, indudablemente los ejemplos que pone Jesús para la conversión son muy simples. Lo que pasa es que como al niño rico que le dice deja todo, vende todo y entrégalo a los pobres y sígueme, ¿eh? nos duele muchas veces dejar eso. Entonces, mi consejo muy simple para esa gente es eh, que tengan fe, que a pesar de estar de la vereda opuesta quizás al, al camino de, del de la gracia, a pesar de eso, el camino de la gracia sigue estando ahí y el camino de la gracia está disponible también para ellos Si lo que han hecho es una mala selección de su inclinación sexual o si han terminado en una... Unión de pareja que no, no es lo que corresponde, ni está sacramentada. O... Siempre hay forma de volver para atrás. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no nos creemos que el cielo exista. Eh, la mayoría de las veces nos dejamos convencer por el mundo los placeres de esta tierra, pues sean sexuales o sean del tipo económico, el mundo nos atrapa porque es más simple, porque es visible, porque indudablemente da placer, es decir, no es que diga, no, mentira, yo, eh, no, no, es así, entonces, cuando a mí me dice, si querés la vida eterna, Después de la muerte, y para eso tenéis que, como dije hace un momento, rezar y rezar y rezar y rezar. Eh, claro, es mucho más fácil decir: no, no, pa, pum. corto ya mismo esta llamada con mis amigos de Buenos Aires y me dedico a buscar la primer porno que encuentre en internet y me lo miro. Claro, es. Es más fácil. Entonces eso es lo que nosotros la mayoría de las veces como seres humanos nos cuesta hacer. Para el Señor nada es imposible. Acuérdense cuando se lo dice con el mismo ejemplo que les decía recién del niño rico, se lo dice él, Jesús a los discípulos. Cuando dicen, pero entonces ¿cómo va a ser un rico para entrar en el reino del cielo? Y el Señor les contesta. Para Dios nada es imposible. Es decir, Él le deja ver que algo hay que cualquiera de nosotros puede hacer para abrir esa puerta. Entonces,
5: aquellos que hoy estén en esa vereda, yo les diría, no pierdan la fe. Vuelvan al camino. Arreglen las cosas
4: lo mejor y de la forma más cristiana posible es decir nadie les dice abandonen a su familia dejen a los hijos vaya, métanse en un convento y que se la arregle la mujer con los hijos porque como no están casados eh, no corresponde no no eso no eso es tan eso es tan poco cristiano como lo que están haciendo hoy entonces es cuestión de buscar la forma para volver al camino. Y estoy seguro, pero segurísimo, que el Señor los va a recibir con los brazos abiertos. Y Él proveerá en las cosas esas que faltan para que el mundo pueda sobrevivir sin necesidad de que nosotros
5: pequemos con Él.
1: Bueno, menos mal que no, no tenían palabra para decir, ¿no? No sabíamos el tema. Me dio un poco de miedo, bueno yo, ustedes no sé, pues no lo ven, pero
5: el, el productor con un destornillador era para cortarte la comunicación. Bueno los dejo gente no sé si se le cortó ya Jorge pobre Jorge si está Luis no te oigo. Ahí, se fue. ahí apareció Jorge pero está allá arriba en el cielo
7: Maíno <gullos>
5: Toda la sala virtual. Bueno. No. no, no.
2: Bueno. No hay caso, Jorgito, te perdemos continuamente.
4: Sí, sí. Bueno, Luis, yo los dejo.
2: Chao, Néstor. Buen sí, fin de semana sí, para vos.
4: Nos vemos. Igualmente, igualmente. Un cariño grande en las familias. Gracias. La Chao.
8: Elle a disparu
12: Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de peine Je me suis assis
8: Auprès de son âme Mais la belle dame C'était enfui
14: Je l'ai cherché
8: Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me
12: guider Et j'ai crié
8: Crié Aline Pour qu'elle revienne Je n'ai gardé Que
6: ce doux visage
8: Comme une épave Sur le sable mouillé Et j'ai crié